0: męskim okiem. Zapraszam Michał Bondyra. Każdy może być ojcem, ale trzeba być wyjątkowym, żeby być tatą. Powiedziała swego czasu Ann Gaydes, fotograf robiąca kapitalne zdjęcia niemowlaków. Ale co to oznacza być tatą? Czy jest jakaś szansa by się do tego tacierzyństwa dobrze przygotować? Czy w wychowaniu bardziej liczą się doświadczenie, wiedza, a może intuicja i to, co podpowiada nam serce? Poszukajmy tych odpowiedzi wspólnie. Zapraszam. Nazywam się Michał Bondyra i witam was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem jest dziś Marcin Perfuński, prowadzący bloga Super Tata TV, bloga o tym, jak jest być tatą, ale i bloga o kulturze i mediach, pankulturalnyblogs.pl. Marcin jest dziennikarzem, ma swój program w Strefie Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom, ale przede wszystkim, co chyba najważniejsze, jest mężem Ani i tatą pięciu córek. Cześć, Marcinie?
1: Cześć, Michala. Wszystko się zgadza. Bardzo dobry wyjścia zrobiłeś. Gratuluję.
0: Dobre wejście mieliśmy, to teraz jedziemy z koksem dalej. Twój najbliższy świat to świat kobiet. Masz ich przecież w domu aż sześć. Powiedz, jak ty się odnajdujesz w tym świecie kobiet?
1: Ja się odnajduję znakomicie. Jeszcze dodajmy, że mam suczkę jedną i, kr i królika, ale... Z królikiem było tak, że nie wiedzieliśmy, jaką ma płeć, bo był za mały. I okazało się, że jednak jest chłopcem. Myśleliśmy, że jest króliczką, ale nie. Ale zdecydowanie tak. Przewaga kobiet w domu. Wiesz, no ja się czuję bardzo dobrze. I tak w ogóle żeśmy zaczęli z grubej rury i chyba może warto podchwycić to, że jakby moja przeszłość prowadziła, mam wrażenie, do tego momentu, żebym miał same kobiety w domu, to ja się wychowałem bez taty.
0: Ale ja zobacz, no, wy, wyprze nama, no wyprzedzasz wszystkie rzeczy, chciałem się pochwalić researchem, a ty już wyprzedzasz, nie dajesz zadać pytań. Ale
1: wiesz, jakie to jest ważne, <śmiech> wiesz, to jest ważne, bo ja tak myślę, że wszystko się tak układa w jakąś całość, nie chcę powiedzieć, że to jest palec Boży, tak, bo taty to nie jest, wiesz, działanie Pana Boga, nie, że, że on to zrobił specjalnie, bo Aha. miał na myśli dobro moich córek, nie, tylko że mhm. tak, bez takiego osobistej tragedii wyprowadził dobro, może w ten sposób. Ale tak, ja się czuję w ogóle bardzo dobrze, to, to może tak, zróbmy krok wstecz, żeby twój research wybrzmiał jako właśnie, tutaj, żeby, <głos> żeby cię pochwalić. Dobrze. Ale tak, bardzo dobrze się czuję, to nie jest tak, że facet wychowuje syna, a matka wychowuje córkę. Absolutnie nie. Mhm. Myślę, że odłóżmy takie myślenie już do przeszłości, to już tak nie jest. Naprawdę bardzo dobrze się czuję w tej roli mam nadzieję, że córki też dobrze się czują, że mają takiego zaangażowanego tatę. O.
0: Dobrze, zacząłeś od tej twojej przeszłości. Straciłeś tatę bardzo wcześnie. Mama przejęła y, jakby wychowanie i za tatę i za siebie. Powiedz skąd zatem czerpałeś wzorce, żeby być dobrym tatą? <grym>
1: Dobre pytanie. No to trzeba by pogrzebać szeroko. <śmiech> Wiesz co, no wychowałem się przede wszystkim, a może inaczej. Moje korzenie są na Podlasiu.
2: Mhm.
1: Tam moja mama się urodziła, wychowała, ale potem się przeniosła w latach 60. do Warszawy. Urodziła mnie w latach 70. pod koniec. Ale wychowałem się w takim bardzo bliskim związku z Podlasiem, ponieważ tam spędzałem wakacje. I to tak przez wiele lat pod rząd. Tam są rodziny wielodzietne. Dla nich to jest normalne. Tak? Trójka to taka w ogóle najmniej, a piątka to spoko. I rzeczywiście tamta rodzina, gdzie gdzie jeździłem, czy te rodziny, bo one są rozproszone, ale cały czas na jednej wsi, czy tam w zasięgu powiedzmy pół godziny trasy do siebie, że one mają ze sobą bardzo dobry kontakt, więc tam było dużo mę męskich wzorców, postaci, różnych charakterów. Więc to był taki pierwszy styk z ludźmi, którzy są ojcami i mają swoje rodziny, więc obserwowałem, nieświadomie, ale obserwowałem właśnie ich. Drugie taki, takie źródło, yy, to był już taki okres dorastania, kiedy zacząłem dostrzegać, że ja nie mam za bardzo tych wzorców męskich wokół siebie, no bo jest tylko mama, ona ma mhm. takie podejście kobietę, rękę kobietą. Charakterne jest, to trzeba ich przyznać, a na Podlasiu są generalnie charakterne kobiety. Tak? No, tam trzeba, żeby przetrwać, trzeba naprawdę być mocnym, natomiast no nie jest to mężczyzna. I zacząłem szukać takich męskich wzorów dookoła siebie, nawet nieświadomie, nazywając tego, nie nazywając tego szukaniem wzorca męskiego, tylko po prostu... Faceci, którzy byli jacyś, byli ciekawi dla mnie, nie?
2: Jako
1: mhm. właśnie tacy mężczyźni, z których można czerpać się wzory. Powiem Ci, że sporo znalazłem wśród księży. Miałem takich bardzo fajnych opiekunów duszpasterskich. To był taki wiek dorastania, więc taki trochę wiek buntu. I, I znaleźli się ludzie, którzy potrafili ten bunt fajnie zagospodarować, a może w ten sposób, taką energię młodzieńczą. Na przykład takim wzorem był dla mnie ksiądz Mieczysław Malin. Mhm. Bardzo mi jego książki pomogły na, na pewnym etapie życia. On, wiesz, on potrafił bardzo ładnymi słowami, bo on trochę tak na granicy poezji e, to pisał, ponazywać metaforycznie różne rzeczy, które się dzieją w człowieku, zwłaszcza stoletnim. I właśnie on mi bardzo dużo rzeczy uporządkował, potem zresztą się spotkaliśmy, rozmawialiśmy, napisałem pracę magisterską o nim nawet, więc wiesz, no taka postać jest dla mnie ważna. I potem już, kiedy wiedziałem, że już byłem po ślubie, wiedziałem, że będziemy mieli dziecko, to zacząłem szukać już tak bardziej intensywnie, już nazywając rzeczy po imieniu. I pojechałem na spotkanie Tatonet. Uh -huh. To było spotkanie, ale to nie było forum, tylko to były takie warsztaty. Siedem sekretów efektywnego ojcostwa. I to było takie spotkanie bardzo konkretne, warsztatowe, narzędziowe wręcz, gdzie czekając cały czas na dziecko, bo ono się rodziło w marcu 2009, ja w 2008 w listopadzie byłem na tych warsztatach. Bardzo dobrze pamiętam tę kolejność. Już wszedłem jakbyś to, przyjąłem to dziecko z takim, mam wrażenie, kompetencjami, takim podstawowymi. Nie to robić na samym początku. I tu ważna informacja, nie zdradzając za dużo, bo to też może być warto zachować pewną tajemnicę tych warsztatów. Niech każdy przeżyje je po swojemu, ale że. Tam jest mniej takich technicznych informacji. Nie, to nie chodzi o to, że to jest warsztaty, nie wiem, jak przewijać dziecko, tak? To jest na szkole rodzenia. Ale takie warsztaty kierunku, ukierunkowujące na takie relacje z dzieckiem, nie, żeby od samego początku o to dbać, że to jest ważne, nie? Że dziecko może nie potrafi tego wypowiedzieć, bo nie wiem, przez pierwsze miesiące nie mówi, e, ale już wtedy, już, już jest z tobą w relacji, że warto o to dbać i warto to budować. I potem się zrobiła taka dziura, w sensie, że no, cały czas gdzieś ten statonet miałem kontakt, ale tam jest tak, że dostajesz pewien pakiet informacji i mam wrażenie, że w kolejnych latach jest to samo wałkowane. Mhm. I to może jest dla kogoś potrzebne, nie, żeby co jakiś czas sobie przypominać o tych rzeczach, więc spoko, nie ma problemu, tylko ja zacząłem czu czuć pewne braki. I wtedy, słuchaj, wszedłem właśnie w blogosferę. Wtedy to się nazywało blogosfera, teraz już, już nie tylko blogi, już są inne kanały, ale komunikujemy się generalnie w internecie, gdzie poznałem właśnie różnych ojców i różne podejścia do ojcostwa, Niekoniecznie osadzone w chrześcijaństwie, bo to, to nawet jest osadzone w chrześcijaństwie. Mm -hmm. I to też było bardzo ciekawe, bo okazało się, że ludzie z różnych źródeł czerpią etykę, moralność, yy, czy wzorce zachowań, mam wrażenie, że mówią o tym samym, bo <śmiech> pod bardzo podobnym językiem. Mm -hmm. To jest bardzo ludzkie, rozumiesz, że ro rodzicielstwo jest tak wpisane w naturę człowieka, że trochę niezależnie od tego, skąd wychodzimy, to spotykamy się w tym samym miejscu.
0: To Marcin, i tu od razu chciałem Ciebie zapytać, dopytać, bo e, powiedziałeś e, o tym, że jakiś tam szlif na początku w tym listopadzie 2008 roku przyjąłeś. E, powiedz tak z doświadczenia. No, twoja najstarsza córka ma 12 lat. E, czy to jest także jednak to, e, to doświadczenie i e, wiedza, czy jednak te emocje, intuicja, jakaś taka empatia i coś, co mi gdzieś podpowiada serce.
1: Ja myślę, że tego się nie da rozdzielić. Mhm. To nie jest czarno-białe, nie jest, nie, nie jest zero-jedynkowe. Albo to, albo to. Na pewno nie byłbym zwolennikiem, żeby iść kompletnie za intuicją, ignorując wiedzę. Mhm. Bo na przykład 12 lat temu wchodząc w rodzicielstwo, ja mam wrażenie, że psychologia... Pewne rzeczy mówiła inaczej, niż mówi dzisiaj. Dzisiaj znacznie więcej wiemy. 10 lat psychologii to jest epoka. Naprawdę, mhm. to, są to są przepaście czasami, nie? Jakby jeżeli chodzi o wiedzę. I e, dlatego nie chciałbym ignorować kompletnie wiedzy. Z drugiej strony miałem takie doświadczenie, że tak bardzo się zafiksowałem, może nie zafiksowałem to złe słowo, ale takie, tak bardzo chciałem być korekt na przykład w podejściu e, takim bliskościowym do dziecka, mhm. że bałem się tego co nie podpowiada serce, że o nie, może ono podpowiada źle, nie? że może ja jeszcze za mało wiem, więc lepiej się zdać na, na taką chłodną wiesz...
0: Kalkulację chłod... trochę. Mhm.
1: Kalkulację, tak, tak, że, że, że wiesz, że mam podręcznik, który mi mówi jak mam robić, mhm. nie? a nie, że a ja, ja, ja powinien przetulić, dziecko zamiast na przykład coś robić, nie?
2: Mhm.
1: I to bardzo taki wiesz, przykład może no, anegdotyczny, ale niech będzie, że właśnie nie wiem, jakieś dziecko sfrustrowane, to były różne takie metody wiele lat temu, że wiesz, na chłodno, wiesz, to ono musi się uspokoić, dać mu w ogóle się wykrzyczeć, w ogóle zamknąć w pokoju, niech ono się wykrzyczy. Jakieś takie nieludzkie metody, nie? To, to, to nie mówię, że to bliskościowe jest. Absolutnie to nie jest bliskościowe. Bliskościowe jest raczej takie, że właśnie przytulić, nie? Mhm. Utulić w tym smutku, przejąć ten, ten, ten smutek, bo ono sobie z tym nie radzi, dziecko. A wiesz, serce mi to mówiło, a jakieś tam metody, których już, o których już zapomniałem, mówiły, Niech dziecko się wypłacze, niech dziecko się wykrzyczy i dopiero wtedy możemy zacząć robić. I jest
0: bardziej za sercem, czy za tym co ci mówiły metody?
1: Wtedy było odwrotnie, teraz jestem za sercem. Okay. Ale, ale serce, które jest naprawdę, wiesz, robi sobie taki. przegląda się w lustrze wiedzy. Może tak. Aha, nie? Może Żeby coś takiego, że, że nie ignorujmy wiedzy. Jeżeli wiedza mówi coś, co na przykład serce to jest wbrew sercu to przynajmniej się zastanówmy. Mhm. Może moje serce jest troszeczkę, wiesz, tutaj skrzywione. Tak jestem może za, za bardzo na nim skupiony. Yy, I wiesz, co jeszcze jest fajne? Myślę, że takie spotykanie się z innymi rodzicami, yy, rozmawianie, wiesz, konfrontowanie twoich różnych podejść i jakby szukanie tego takiego szerszego spojrzenia.
0: Takie chyba też drogi dla nas samych, bo mam wrażenie, że nie jesteśmy w stanie włożyć w sztampę wychowania dzieci, bo każde jest inne, każdy rodzic jest inny, każdy ma inny temperament, no i jakby każdy jest osobnym bytem, prawda?
1: I jeszcze każde dziecko w tej samej rodzinie jest inne. To jest tak? Mam pięć córek, każda jest inna. No to, no to opowiedz o tych,
0: e, każdym z tych pięciu bytów, tak w jednym, jednym zdaniu. W jednym zdaniu.
1: A, jasne. Jedna jest taką działaczką, aktywistką. Wiesz, ona by wiesz, cały świat zmieniła, natychmiast poszła, by wszystko wiesz, poustawiała tak, jak trzeba. Mhm. jej w świecie bajek na przykład i to jest też bardzo fajne. także Ona wiesz, ma ogromną wyobraźnię, dużo przeżywa, dużo się w niej dzieje. Ciężko do tego dotrzeć czasami, bo ona tak bardzo w tym świecie jest. Trzecia jest wiesz, wrażliwcem, takim, że no, każdego ptaszka, robaczka by najchętniej wiesz, wzięła na rączki i przytuliła e, Czwarta jest taką hej do przodu anarchistka, trochę łamiąca schematy, ale to też fajne, tak jest takim mocnym charakterem, no czwarta to więc musiała wyrąbać sobie miejsce wręcz w tej, w tej, w tej, w tej rodzinie a piąta, czyli ta najmłodsza, ona ma 4 lata w tej chwili, zaraz kończy we wrześniu, w połowie września mhm. to mam wrażenie, że ona jakby my żeśmy też do niej podchodzili już tak na, na miękko, wiesz, bez jakiegoś ustawiania szliśmy za nią, idziemy cały czas za nią, jakby ona sobie trochę jak idzie przez twój świat przez świat swoją ścieżką i to jest chyba najfajniejsze podejście, w ogóle takie do wychowania dziecka, wiesz, pobyć z nim poobserwować, nie kierować mhm. nawet, niech ono idzie za rodzicem jak chce ale jak chce swoją drogą, to na przykład niech rodzic idzie za dzieckiem wtedy, jakby niech się te role odwrócą, zadbać o to, żeby było najedzone, miało bezpieczną przestrzeń, takie gniazdo swoje w domu, a potem, samo mam wrażenie, się bardzo dużo będzie rozwijało, tak, nawet nie będzie musiało mieć impulsu ze strony rodzica, taką ja, mam obserwację.
0: Ja mam takie wrażenie, jak mówisz o tej na, najmłodszej córce, że to jest w ogóle chyba ta taka wielka przemiana. Ja to też widzę po sobie, ale też widzę po, po ojcach, z którym się dziś spotykam, że nasi ojcowie e, byli tacy, że to oni ustawiali świat i to nasze, to, to, to ty jako dziecko masz się do tego dostosować. A to jak ty mówisz, e, współcześni ojcowie, przynajmniej ja się tak staram taki być, właśnie tak powiedziałeś, że posłuchać jaka jest pasja dziecka, posłuchać co go interesuje, i jeśli mnie to interesuje, to nadrabiam to i chociaż staram się zrozumieć.
1: No właśnie, w ogóle żyjemy w świecie internetu na przykład, nie? No mhm. Mnóstwo rzeczy się dzieje w sieci. No czekałem,
0: jest... kiedy do, do tego tematu dojdziesz, bo wiem, że to twój konik.
1: <laughs> Wiesz co, bo ja żyję internetem, lubię, uważam, że to jest fantastyczne medium i niepotrzebnie się go boimy, bo często rodzice się boją internetu, mhm. nie? Jak najbardziej ograniczyć dziecko, dziecku kontakt z nowymi technologiami. A to jest świat, w którym będą żyły. Za 10 lat w ogóle te nowych technologii będzie jeszcze więcej, mhm. jeszcze będą inne. I warto po prostu znać ich naturę i być w tym świecie razem z dziećmi. No bo oni tak ich wchłonie, tak? Więc warto to zrobić, krok, krok, wyprzedzić o krok rówieśników, którzy pewnie zrobią to po swojemu niekoniecznie tak, jak my byśmy chcieli. Mhm. E, i, e, ale w tym przykładzie, który chcę teraz podać, no, moje córki interesują się na przykład, nie wiem, YouTube'em gdzie są filmy, które są kompletnie nie w moim świecie. Mhm. ale moim obowiązkiem tak to czuję, to jest obowiązek, czyli niekoniecznie przyjemność, chociaż czasem to się łączy jest poznać ten świat pobyć w nim z córką czy z dzieckiem powiedzieć tylko co o tym myślę co mi się podoba, co mi się nie podoba ale zostawić ją w tym świecie, bo to jest jej świat.
2: Mm -hmm. Jeżeli
1: to nie jest nic, to nie jest niebezpiecznego, nie? Bo no, nie kiedyś oglądały pranki, nie? Te wszystkie takie wiesz, robienie sobie na złość mm -hmm. mm -hmm. takich niby na śmieszne, ale generalnie śmieli się wszystko oprócz tego poszkodowanego. No właśnie. I, I my żeśmy wtedy powiedzieli, nie? Jakby wiecie, to, no, ale my widzimy, że to, to nie jest dobre, tak? tam, tam jest jakaś krzywda człowieka. Nawet jeżeli jest mu tylko przykro, to jest to krzywda, tak? nie ignorujmy przykrych emocji, znaczy przykrych takich, które no, sprawiają, że człowiek wiesz, się smuci, albo że jest pogardzany w jakiś sposób. I one przestają to oglądać, powiedzieć mhm. po prostu, co myślimy. I to myślę, że to jest bardzo fajne, żeby powiedzieć swoją wizję świata, bo to, to myślę, że jakby to jest czas wychowania dzieci, to jest czas na to, żeby powiedzieć wszystko, przekazać to najlepsze mamy w sobie, żeby one w ten świat weszły uzbrojone w różne kompetencje, które mogą od nas przyjąć. Ale generalnie mhm. zostawmy wybór dzieciom. O to mi chodzi, nie?
0: Marcin, ale to tak? ja mam wrażenie, że to jest też nie tylko czas tego, co my przekazujemy, ale tego, co my się uczymy od dzieci.
1: O Matulku. No to wiesz, to jest temat też kolejny mój konik. Ostatnie lata to jest dla mnie jedno wielkie odkrycie tego, jak ja zostałem przez dzieci wychowany. Mhm. Kto tu kogo wychowuje? Nawet kiedyś coś takiego napisałem, pamiętam. No mhm. bo jestem pod, pod ogromnym wrażeniem, jak one wpłynęły na zmiany we mnie samym i myślę, że państwo, którzy nas słuchają i mają dzieci mogą również też powiedzieć, że oni się bardzo wszyscy zmienili, kiedy zaczęli mieć dzieci. Mhm. Nawet mogą być malutkie dzieci, tak, ale jeżeli dziecko zaczyna regulować dzień, no bo ma taki rytm dnia, nie wiem, bo ma o tej porze karmienia na przykład, nie, o tej samej porze mniej więcej, nie wiem, zaczyna się wypróżniać, trzeba prze, prze, przebrać je i tak dalej. Trzeba wyjść na spacer, wiesz, ona ma jakiś taki swój rytm. Znego się okazuje, że człowiek, który żył do tej pory chaotycznie, też zaczyna mieć swój rytm, nie? Bardzo prosty przykład. A potem to już są takie sprawy poważniejsze. Na przykład ja pamiętam, że dzięki dzieciom zacząłem porządkować finanse domowe. Mhm. Właśnie coś się żyło, wiesz, tak na zasadzie, o, jest kasa, to pojedźmy na weekend do hotelu, mhm. a teraz jest tak, że, y, okej, okay, to co będziemy robić za 5 lat? To już może zacznijmy odkładać, na no to pieniądze, nie? Naprawdę, to,
0: wiesz, taka perspektywa się... I, perspektywa. Ja, ja ci powiem na przykład, że y, mnie dzieciaki nauczyły y, tego, dwóch chyba takich najważniejszych rzeczy po pierwsze, żeby mm, ja jestem furiatem, żeby być bardziej cierpliwym. I, i, i żeby tutaj rzeczywiście czasami ugryźć się trzy razy w język, e, dwa razy wyjść z pokoju i dopiero przyjść i porozmawiać. To myślę, że to pierwsza sprawa, a druga sprawa e, to muszę ci powiedzieć, że e, to jest chyba, nie wiem, klucz, ale to jest ciekawe czy się ze mną zgodzisz. Żeby u, um, umieć się przyznać, że się nie jest wszechwiedzącym i przyznać się do błędu przed człowiekiem, który jest od ciebie mniejszy.
1: Ja bym słuchał siebie, słuchaj. <śmiech> Jesteśmy graćmi z Kto to wie? Z tym furiaczem, to kurczę, to to jest niesamowite, że y, korporacja we mnie nie wzbudziła takich emocji, jakie jak wzbudziły dzieci. W tym sensie, że potrafiły nacisnąć przyciski, o których nie wiedziałem, że mam takie w sobie. <śmiech> nie. I że ale że jakby to w porządku jest, nie, bo one po prostu są dla mnie takim e, e, wykrywaczem kłamstw, O, może nawet tak. Mhm. Nie? Że, że jakby tam się nie da być przed dziećmi nieprawdziwym. One po prostu. Nie założy żadnej wyczują... maski. Nie. Wyczują każdy fałsz. Mhm. E, jak zaczną mówić, e, zaczną już werbalizować swoje myśli, to ci to powiedzą. E, I to jest super. Znaczy, ja się bardzo cieszę. Nie, nie żebym miał dużo fałszów w sobie, ale po prostu nie wiedziałem na przykład, o pewnych emocjach, które we mnie gdzieś kipią, które mm -hmm. potrafię wyrazić. Wybuchłem na przykład kilka razy przed dziećmi, tak? I byłem przerażony samym sobą, że ja potrafię tak wybuchnąć, ale dlaczego, nie? I po tych kilku takich sytuacjach zacząłem nad tym pracować. Na przykład te ostatnie lata to już jest taki, wiesz, łagodność i spokój.
0: Uh -huh.
1: Ale kurczę, gdyby nie dzieci, to bym tego nie przepracował.
0: No właśnie. Jest
1: to zdecydowanie <śmiech> bardzo fajne. A to, co powiedziałeś o tym, że właśnie dziecko przy przychodzi do ciebie z wiedzą, której ty nie masz, to jest niesamowite. Jak moja najstarsza córka, którą przywołałeś, na przykład ona e, poznała. TikTok przede mną, nie? Aplikacja, mm -hmm. które się strasznie boją rodzice. Ja mm -hmm. uważam, że jest super. Bardzo fajna aplikacja, która daje niesamowitą sprawność dzieciom, taką manualną, ale też e, intelektualną, bo to, to tam wszystko się szybko dzieje, więc trzeba szybko myśleć. I ona mnie wprowadziła w ten świat i pokazała jego zalety. Nie tylko wady, tak? Bo często rodzice się skupiają na tym, co jest zagrożeniem, gdzie. A nie patrzą, że dana rzecz ma też swoje pozytywne strony. I teraz jakby Jesteśmy w takim momencie, żeby to tak przepracować, żeby to było jak najlepsze dla nas wszystkich, nie? Żeby dziecko się nie wciągało w takiego TikToka. Mm -hmm. Ale ja też znalazłem w tym coś dobrego i to są bardzo fajne kanały, gdzie mam dużo merytorycznych, fajnych rzeczy. Ale takie żeśmy zaczęli nawet tylko robić razem TikTok, więc no, w ogóle proszę. Wiesz, no. Więc się da.
0: Kolejne pole do działania. Słuchaj, a tak chciałem się zapytać. Ten blok o byciu tatą, to jest z jednej strony chciałbym, by, to jest to by, by, czysta ciekawość z mojej strony, czy to jest dla Ciebie z jednej strony chwalenie się fajnymi córkami, które masz, czy zadawanie pytań, na które odpowiedzi nie znasz, czy jednak poradnictwo i dzielenie się swoim doświadczeniem?
1: Kiedyś nawet e, o tym mówiłem, że dla mnie blog jest, e, o jest przede wszystkim może dla mnie. Mhm. Ja sobie spisuję takie myśli, bo, bo myślę, że może krok wstecz zróbmy. Jakby ja robię bardzo dużo rzeczy w internecie, Blok jest jedną z emanacji tej pracy. Mhm. Ja bardzo dużo robię na fanpage'u, na Facebooku i to jest dla mnie takie miejsce najfajniejsze, bo tam jest najwięcej interakcji, najwięcej kontaktów. Jest oczywiście Instagram, jakiś tam Twitter, ale też takie mniejsze są te kanały. Natomiast blok jest dla mnie takim miejscem, gdzie gromadzę, staram się gromadzić przede wszystkim takie myśli, które są ponadczasowe czyli jeżeli ja za 5 lat po nie sięgnę, one będą aktualne. Mhm. Czyli jakieś takie refleksje, wiesz, z lotu ptaka. Pamiętnik. Te... Trochę tak, ale pamiętnik, wiesz, nie na zasadzie byłem, zrobiłem, mhm. poszedłem spać, tylko, że zrozumiałem tego dnia, że to jest ważne, na przykład, nie? Mhm. Miałam taką historię, bardzo ją lubię, ona jest chyba sprzed 5 lat kiedy moja córka pojechała ze mną na wycieczkę rowerową i ona się zakończyła takim jakimś strasznym buntem z jej strony. Fochem. Można mm -hmm. powiedzieć, dziecko, dziecko się sfoszyło. Tak? Zrobiło mi awanturę. Jak tak można? Ona powinna słuchać rodzica. A dla mnie to był moment na przykład, zatrzymania. Czyli jakby zrozumienia, dlaczego ona się uniosła. Gdzie, gdzie był błąd? Co się stało? Gdzieś ten błąd może był po mojej stronie. I pamiętam ten wpis. I wiesz, on był wtedy, tam, w tamtym momencie... Ale jak go czytam teraz, mam wrażenie, że rodzic też może sobie odnaleźć w tym scenę ze swojego życia. Tak, Bo dzieci mają takie momenty wybuchu, my nie wiemy o co chodzi, pewnie ma kaprys. Mhm. Nie? Bo często nazywam w taki pogardliwy sposób, dla mnie to jest pogardliwy sposób. Zamiast próbować zrozumieć, co się za tym kryje, bo zawsze się za reakcją dziecka coś kryje. To nie jest tak, że ono robi, bo ma taką strategię wiesz, robienia na złość rodziców. Mhm. Nie, nie, nie. Ja... Często to jest
0: jakieś wołanie: Zauważ mnie, jest mi mhm. źle na przykład, prawda?
1: Ale nie nazywane w ten sposób, mhm. nie? bo dziecko często nie potrafi powiedzieć, że, nie wiem, tato czuję, że jestem w dołku psychicznym. No, dziecko nie nazywa tego w ten sposób, to jest trudne słowo, nawet nie wie, co to znaczy, tak? ale na przykład wyraża w jakiejś agresji e, właśnie coś takiego, że jest mu po prostu źle w życiu. Więc warto odczytywać dzieci w ten sposób. I ja w takie, takie momenty staram się na tym blogu właśnie łapać, posadzać się w swojej praktyce dnia codziennego, ale jednocześnie, żeby to była myśl ponadczasowa.
0: I do nich wracać jak trzeba.
1: No tak. Ja rzadko to robię, wiesz, także, że, <grym> że, że linkuję do starych wpisów. a może powinienem to robić, bo one są naprawdę aktualne, nie? Naprawdę.
0: No, no właśnie. Ponadczasowe. Słuchaj, właśnie. Yy, pięć córek. Czy w związku z tym? że masz tych córek aż pięć że nie masz synów to posiadłeś taki klucz do relacji z młodymi kobietami z córkami czy, czy, czy w ogóle jest możliwość zrobienia jakiejś matrycy relacji ojciec córka a
1: jest matryca relacji ojciec syn bo nie wiem nie wiem. Ty masz synów.
0: Mam, ale powiem ci, że mam wrażenie, że nie.
1: Wiesz, czym to się różni na przykład? Aha. Wiesz, ja nie jestem... Ja bardzo bym chciał, żebyśmy też wyskoczyli z takiego myślenia, że nie wiem, chłopcy są, wiesz, mało emocjonalni, a dziewczynki są bardzo mhm. emocjonalne. Ja na przykład bardzo się cieszę, że mam same dziewczyny, bo one mi też pokazują, jak bardzo ja nie jestem emocjonalny, tylko przez... no.
0: Ale, 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 ale wiesz, wiesz, wiesz Marcin, o co pytam? Pytam o to, czy przez to, że na przykład było ci łatwiej do pewnych rzeczy podejść już za drugim, trzecim, czwartym razem, mimo że te osobowości twoich córek są różne, sam zresztą powiedziałeś pięknie o nich, czy jednak mimo wszystko było łatwiej?
1: To była jakby matryca taka podejścia do kobiet. Tak, to, że, tak. No, uh -huh, że ona mi się... No może tak było, że znaczy w tym sensie, że jakby pierwsze córki pomogły mi. E, zrozumieć potem język, te małe. Uh -huh. Zrozumieć i znaleźć język komunikacji. Uh -huh. Tylko ja myślę, że ten język on naprawdę uda się go przenieść również do komunikacji z chłopcami. Tak zakładam, nie, że jakby ten, tutaj. Pewne rzeczy wynikają z płci, ale generalnie taki w komunikacji to generalnie tu i tu mamy bardzo podobnego człowieka. Mhm. Myślę, że, myślę, że tak. To bardziej chodzi o to, że to doświadczenie komunikacji z dziećmi... O, przypomniałeś mi jedną scenę. Przed jeszcze, zanim miałem dzieci, to pamiętam, że pojechaliśmy na jakiś wyjazd ze znajomymi, którzy mieli dziecko. I to dziecko zasnęło w ciągu dnia i potem się obudziło. I znajomych nie było w pobliżu, byłem ja. Mhm. Ja bałem się to dziecko wziąć do ręki. No było już stojące, nie, nie było pełzające. I, a ja się bałem, wiesz, nie miałem sobie takich zasobów wiedzy, umiejętności, śmiałości, żeby je wziąć na ręce, przytulić, zanieść do rodziców, wiesz. Musiałem pobiec po nich gdzieś tam, nie wiem, pół kilometra, powiedzieć, że dziecko wam się obudziło, znaczy trochę przesadziłem, no ale musiałem wybiec z budynku, żeby ich znaleźć. Wiesz, przez te lata się zmieniło to, jestem w stanie w tym momencie, mam różnie dogadać się z każdym dzieckiem, tak mhm. było zresztą tydzień temu, jak byłem na konferencji, gdzie była pani, czy koleżanka, z trzymiesięcznym dzieckiem, no to wiesz, z dzieckiem no też nie złapałem kontakt i ona zaczęło się uśmiechać, mhm. a wcześniej pewnie byłoby to wielki problem, nie, jak w ogóle mówisz on coś słyszy, w ogóle widzi mnie, wiesz, no, mnóstwo wiedzy brakowało mi wtedy, a teraz jakby mam.
2: No dobrze, a powie... Nie wiem, czy o ja to pytałeś, no, ale mhm. to mam
1: wrażenie, że jakby m, doświadczenie jak najbardziej daje, wiesz, coś. No i, i taka też wiedza, ale to bardziej w tym przypadku chyba doświadczenie, nie? Kom komunikacji z małym człowiekiem.
0: Mhm.
1: Takim traktowaniem go na serio. To też jest chyba ważne. Nie?
0: A powiedz, ty jako facet nie masz czasem takich... No nie wiem, czy, jak, to, jak to dobrze zdefiniować, ale mm, musisz w pewien sposób wejść w świat kobiet w tym sensie, że robić to, co one lubią? Ale co dla ciebie może być totalną abstrakcją? Ja na przykład yy, lubię pograć sobie w piłkę, pójść sobie na mecz i nie mam z tym problemu, bo mam synów. A, a pytanie, czy na przykład do tego twojego świata możesz zaprosić swoje córki?
1: Myślę, myślę, jak to odpowiedzieć. Hmm. Ja właśnie nie wiem, czy chcę zaprosić je do swojego świata, w takim sensie, żeby one musiały go poznawać. Mhm. Jeżeli chcą, to jak najbardziej. Na przykład ta najstarsza córka, ona ze mną pojechała teraz na konferencję dla twórców internetowych, bo od roku czy dwóch to jest jej zainteresowanie. Ona też chciała być twórczynią internetową, jakichś tam pomysłów na siebie szuka. Mhm. ona powiedzieć, że nasze światy się tutaj spotkały. Ale druga czy trzecia córka już na przykład nie ma takich zainteresowań. Więc nasze światy się tu rozjeżdżają. Jakbym odwrócił to pytanie, czyli czy ja na przykład jestem w stanie wejść do świata dzieci, mhm. czy na przykład mogę się zniżyć do poziomu takiego, w sensie, do poziomu podłogi, żeby się pobawić z córką w lalkami, mhm. to powiem Ci, że musiałem się przełamać. Nie było to dla mnie naturalne, ale jakby zacząłem dostrzegać tym takie bogactwo, nie? że tutaj się powstaje, tutaj powstaje pewien świat, wyobraźnia jej przekłada się na, na, na coś realnego, i że warto o to zadbać i docenić, I żeby ona zauważyła, że ja też w tym jestem, nawet jeżeli to nie jest moje.
0: No i ch wtedy chowasz do kieszeni swoje męskie ego.
1: Tak, ale <śmiech> jest mi z tym dobrze. Jakby nie czuję, że to jest strata, to jest mój zysk.
0: Ja to, po, jest, ja, ja to jest. potwierdzam
1: mhm. No, ale wiesz, to jest, to jest fajne jakby przełamywać siebie i mhm. wychodzić z takich stereotypów nie że jak mężczyzna to nie lalki, no nie
2: mhm.
1: ma, a, a właściwie czemu nie w tym sensie, że swoim dzieckiem jak najbardziej możesz stworzyć cały świat mhm. i to jest fajne, tak, i widzieć jak ono się dzięki temu rozwija więc tak, to jest fajne dziecko naprawdę, kurczę, zmienia zmienia dorosłego to jest, to jest kurczę, one mają klucz do nas to nie my do nich mamy, <śmiech> tylko one do nas
0: tu postawimy kropkę, bo e, pierwszej części będzie tutaj koniec. E, kilka chwil z muzyką, e, kawałek Just the Two of Us, e, Willa Smitha. E, po nim wracamy do rozmowy z Marcinem Perfuńskim, autorem bloga SuperTataTV, mężem i tatą pięciu córek. Zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie, słuchacie męskim okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, a ze mną jest dziś Marcin Perfuński, prowadzący bloga Supertata TV, bloga przypomnijmy o tym, jak być tatą, ale i bloga o kulturze i mediach, pan-kulturalny Przypomnę też, że Marcin jest dziennikarzem, ma swój program w strefie rodzica w polskim radiu dzieciom, no a przede wszystkim, co najważniejsze, jest mężem, ani i tatą pięciu córek. Cześć, witaj ponownie.
1: Cześć, Michał, Cześć, słuchacze.
0: <laughs> e, czy jest coś, co robiłeś razem z córkami, a które byś dzisiaj powiedział, że jest było obciachowe?
1: Hmm. Chyba nie. Mhm.
2: Wiesz?
1: No. Nie przypominam sobie takich momentów. Znaczy, pewnie... Na początku, jak pewne rzeczy robiłem na przykład na placu zabaw, pomogły mogły mi się wydawać obciachowe, wiesz, ale w takim pierwszym myśleniu, że czy mi wypada na przykład, wiesz, biegać i udawać kogoś tam, jakiegoś pieska, ale jak tak sobie obserwowałem e, innych rodziców, to mam wrażenie, że jakby wszyscy jesteśmy, wszyscy wyszkiwaliśmy do siebie głowami. no tak, wiadomo, mm. nie jesteśmy na placu zabawki, jesteśmy rodzicami, jakby musimy trochę inaczej się zachowywać. Jakby było pełne zrozumienie. Nic porozumienia
0: tak... więcej nie trzeba.
1: No, ale wiesz co, to, to jest fajne. Ja mm -hmm. Mi się to podoba. Jakby... Ja jestem w ogóle takim zwolennikiem myślenia o tym, że każdy z nas jednak jest dzieckiem, ma to dziecko w sobie, tylko często ono jest zakrzyczane przez taką mhm. bardzo poważną dorosłość, nie? A dzieci Taką poprawność
0: wykrawać... polityczną w, jakby w każdym aspekcie życia.
1: No, że jakby masz już te 30 czy tam lat. To, to już nie wypada. To już nie wypada. A kurczę, nieprawda. Wypada. Naprawdę wypada być sobą. jeżeli. Wiesz, ja mam 43 lata i mnie kręcą książki, nie wiem, science fiction, fantasy.
2: Mm -hmm. mm,
1: nie wiem, chciałbym się kiedyś wybrać na Pyrkon do Poznania, wiesz, przebrać się z jakiegoś elfa.
2: Mm -hmm.
1: No i okej, okay, nie? To jest fajne. Dlaczego mam, wiesz, nie wiem, uznać, że po 40 już nie wypada? No właśnie dziecko odgrzebuje w sobie to wewnętrzne dziecko, które każdy z nas ma, nie? teraz z córkami Gwiezdne Wojny, na przykład, wiesz, i mm -hmm. sobie rozmawiamy o tym, co tam się dzieje. To w ogóle są świetne filmy, one są, wiesz, wielowątkowe, tam są też geopolityka, wręcz nawet taka galaktyczna wchodzi w grę, więc wiesz, mm -hmm. można o tym świetnie fajnie porozmawiać, ale też się przebrać, nie wiem, za jakiegoś rycerza i walić się mieczami świetlnymi, no to jest super sprawa. Więc wypada.
0: Więc wypada i przede wszystkim mam też takie wrażenie, ja też jestem po 40, mam takie wrażenie, że e, no kurczę, no, człowiek ma więcej energii, więcej mu się chce i chyba taki młodszy trochę wewnętrznie jest.
1: No nie? Że to jakby niezależne od wieku takiego peselowego. Tak, Absolutnie tak. To
0: tak. Zdecydowanie. Słuchaj, a powiedz, wyjdźmy trochę w przyszłość. Twoja najstarsza córka jest już w takim wieku, że kręcą się faceci. Podobno ojcowie córek są szczególnie wyczuleni w tym temacie. Ty już sobie jakoś tak wizualizowałeś tą sytuację, że przychodzi córka mówi, tato to jest Tomek, mój chłopak?
1: E, tak. Ale wiesz, co myślałem o tym już od dwóch albo trzech lat, mhm. kiedy jeszcze to wiadomo, że to będzie odległe, ale już zaczęłem trochę rozmawiać z innymi rodzicami. Wiesz, to oczywiście są takie podejścia, to są hechaszkowe podejścia, takie, że wiesz, budujemy zasiek i przygotowujemy i prosimy o pozwolenie na broń.
2: Mhm. Ale to
1: jest, wiesz, to jest na śmieszno też mi zwrócił uwagę, że słuchaj, ale czy naprawdę chcesz być w takiej roli e, takiego strażnika własnego dziecka wtedy, kiedy ono już powinno jednak uczyć samodzielności, a czy właściwie być samodzielne w, w niektórych sprawach? Ja zacząłem się nad tym zastanawiać, czy faktycznie chcę być takim e, takim firewall'em, e, który wiesz, przepuszcza pewne rzeczy, a niektórych nie przepuszcza. Mhm. Czy nie wolałbym przez te lata, które mam jeszcze przed sobą do tego okresu nastoletniego e, nie, z, nie zaszczepić w dziecku takiej samodzielności, żeby ona sama była w stanie wiesz, zdecydować, uh -huh. nie? Uh -huh. który chłopak jest dobry dla mnie, nie, jakich wartości w nim szukać. I pomyślałem, że to jest chyba dla mnie ważniejsze. I teraz, jeżeli przyjdzie za jakiś czas, 12 lat, to jeszcze może za wcześnie, nie? ale za, za rok, dwa, trzy, kto wie, e, że, że ktoś się jej spodoba. I, i, I czy ja na przykład, ona przyjdzie do mnie z taką informacją, na zasadzie informujecie tato, czy też pytam Cię o pozwolenie. Ja bym nie chciał, żeby to było to drugie, uh -huh. bo on wola, żeby ona wiesz czuła się w tym swobodnie, wo swobodna, wolna, chyba że przyjdzie na przykład powiedzieć, no i to myślisz, nie, Tak. to, uh -huh. to jest, uh -huh. jeszcze inne chcecie podejście, tak jakby ona szanuje Twoje zdanie, chciałaby je usłyszeć, uh -huh. ale niech wie, że ma wolność wyboru w tym wszystkim, nie. Uh -huh. Łatwo mi o tym mówić teraz, nie? Jak ona ma 12 hmm. lat, a jak przyjdzie ten moment, to pewnie, wiesz, będę ten miał trzęsący się ręce i nogi. Ale no, kurczę, to jest fajne. Mm -hmm. Myślę, że to jest to jest super. Wiesz, to doświadczyłem czegoś takiego. To było bardzo ciekawe, zresztą i zaskakujące. Kiedy jedna z młodszych córek, chodziliśmy parę lat temu na karate, takie rodzinne, to było też fajne. I ona miała taki moment, że słuchaj, jeden chłopak jej się spodobał. Ona nie wiem, czy jeszcze wtedy nie była w jakiejś zdyrówce. Aha. Naprawdę było tak bardzo wcześnie. I ją sparaliżowało w takim sensie, że ona stanęła i powiedziała, jak on mi się podoba, wiesz, nic nie mogę zrobić. Jakby wiesz, witki opadły, żadne ćwiczenie, nic nie dawało, ona stała w, tym, w tej sali do karaty i po prostu się na niego patrzyła. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, że w małym dziecku może się taki zachwyt z drugim chłopcem, że akurat dziewczynka chłopiec, nie wiem, jak to było ten, ten kierunek. Ja tutaj się na przykład pogubiłem, bo na starą coś pogadasz, nie? Pokażesz, pokażesz, opowiesz o swoim doświadczeniu, na mhm. przykład, nie? jak to było, za, kiedy ja byłem w twoim wieku, a z takim małym dzieckiem, to ja nawet nie wiem, jak rozmawiać, nie? Że coś tam, e, że jest jakieś zakochanie, czy zauroczenie. Mhm. To było jedno spotkanie, nic z tego nie wynikło, natomiast był taki moment takiego paraliżu też we mnie. Mhm. No i to jest ciekawe.
0: Ciekawe, tym bardziej, wiesz co, tak chciałem trochę pociągnąć ten temat, bo e... Są takie też typowo damskie sprawy. Powiedz, czy to u Was jest mhm. tak, że córki wtedy przychodzą do tatusia, czy jednak to są takie kwestie, gdzie tylko mama, bo tata i tak nie skuma?
1: Wiesz, to, wydaje mi się, że rozmawiamy otwarcie o tym, mhm. jakby ta wiedza, one wiedzą, że tata jest poinformowany i ma jakby podobne kompetencje co mama, jeżeli mhm. chodzi o wiedzę, natomiast być może kwestie, wiesz, takie utulenia albo takiej solidarności to myślę, że rzeczywiście z mamą tują bardziej, nie? że mhm. mogą opowiedzieć o czymś, co mama też doświadczyła nie będąc w ich wieku
2: mhm. tak sobie mhm.
1: myślę, że to, że to wynika naturalnie natomiast jakby nie ma nie ma takiego takiej blokady że na pewne rzeczy z tatą się nie rozmawia są nie, tematy tak?
0: tabu, których po prostu tu, tu unikamy tak? to nie ma, mhm. to nie ma czegoś mhm. takiego
1: Chyba już to w ogóle odchodzi do lamusa, takie myślenie, takie wiesz... Nie chcę powiedzieć, że to jest patriarchalne, ale gdzieś gdzie jest taki bardzo sztywny podział mhm. ról wydaje mi się, że już odchodzi i, i chyba dobrze, bo to jest jakby rozwojowo też lepsze dla dziecka, nie? Że ono nie czuje się tutaj, że to są, nie mama i bo to są dwa światy. Mhm. Gdzie się trochę stykają, ale generalnie każdy ma swój, swoją przestrzeń. Że to jakby dla nich też jest lepsze, nie? Że, że tata jest otwarty. Oczywiście to jest też moje zadanie, żebym ja był e, obeznany wie, nie wiem, w, kol na kolej w kolejnych etapach rozwojowych dziewczynek na przykład, żebym mm -hmm. żeby, żeby wiedział, na czym stoję, żeby one też czuły, że ja wiem, o co chodzi. Więc mam nadzieję, że to jest i nie widzę, żeby, żeby było jakiegoś takiego e, zagubienia z ich strony, że, że jednak do, ma do taty nie idźmy, bo on nie zrozumie. Nie, chyba nie jest tak.
0: No dobrze, a powiedz mi w takim razie czy... Mm macie taki też e, jasny podział, że na przykład Ania jest tym złym policjantem, a ty, u ciebie to są córeczki tatusia i mogą zrobić wszystko, że czy jednak się nauczyłeś tam do tej piątej potęgi, patrząc na, na, ilo, na liczbę twoich córek, e, że asertywności, konsekwencji w działaniu, powiedz jak to wygląda.
1: Tak, no to tutaj powiem ci, że jest y, jeszcze do przepracowania, <głos> bo ja jestem, ja jestem zdecydowanie takim, wiesz, y, Miejcie wolność, korzystajcie, nie? A mm -hmm. moja żona jest taka, no dobrze, dobrze, ale tutaj trzeba otrzymać porządek, bo jednak jest nas siódemka w domu, więc wiesz, tak to... jest. jest granica. No i ona ma tą granicę zdecydowanie e, obniżoną. jest I, i, to ona jakby... Dzisiaj, dzisiaj rano, swojej. rozmawiałem z moją córką. E, na ten temat właśnie, czy ja wam nie, zadaję, nie daję za dużo wolności. No akurat jest taki czas, że ja jestem sam w dom, domu z trzema córkami, moja żona jest z dwoma córkami, z dwiema córkami na wyjeździe. Mm -hmm. I tak sobie zacząłem z nią rozmawiać. Ona powiedziała, wiesz to rzeczywiście jest tak, że ty dajesz dużo wolności, a tata, mama daje mniej wolności. Fajnie by było, gdyby to było gdzieś pośrodku, środku. Wiesz, mm -hmm. tak, to była tak fajny, fajna informacja zwrotna ze strony twojego dziecka, że jakby jedna córka wczoraj na przykład powiedziała, Tata, wiesz, to ty dajesz nam za dużo wolności. Jakby czasem nie wiemy, co robić.
2: Mhm.
1: No wiesz, to jak, jak dziecko ci mówi takie rzeczy, kilkuletnie, to ja uważam, że to jest bardzo ważna informacja. Nie, że jakby dziecko mówi, że fajnie mieć wolność, ale chcemy mieć jakąś, jakieś. E, nie granice, to też złe słowo, nie, ale jakby harmonogram działa, Nie wiem, mhm. że wiesz, mamy, mhm. mamy dzień uporządkowany, że tego im też brakuje. Mhm. Ja się bardzo cieszę, że on się tak komunikuje, że są w stanie powiedzieć, że coś jest nie tak, że nie boją się powiedzieć, wiesz, e, zwrócić uwagi na to robisz coś źle, nie? Albo że mm. chcemy coś inaczej, to myślę, że to jest jeden z większy, większych sukcesów takich wychowań.
0: Tak, bo to jest pokazuje, że te wasze relacje są bardzo silne
1: no i że, że nie boją się, nie że uh -huh. nie wiem, tata nie wybuchnie, nie? Uh -huh. Tak jak już mówili o tym, że, że byliśmy wybuchowi, nie? Że, że zdarzyło nam się tak sfrustrować nagle, nie?
0: Powiem ci, że mi się, mi się do dzisiaj zdarza, ale u mnie jest taka śmieszna sytuacja, że najpierw wybuchnę, a potem mówię, dobra, to teraz ci powiem, dlaczego wybuchłem. Siadaj.
1: Ale to jest, to już jest bardzo dużo. Często wybuchaliśmy kiedyś, uh -huh. nie? I nie, nie tłumacząc dlaczego. Ja, ja pamiętam, że sobie robiłem nawet takie testy, że e, jak raz wybuchłem, to sekundy później dosłownie, uh -huh. odpnąłem się w czoło, co ja zrobiłem. I to była dla mnie takie, taka informacja ważna o mnie samym, że jakby wybuch jest dla mnie, on niby wynika ze mnie, ale jest wbrew mnie, nie? Jakby, że całym sobą, jakby mówię, że to było złe. Mhm. To, bo natychmiast tą reakcję, taką patrnięcie się w czoło. To ja zrobiłem, taki pan, tak zwany. Tak jest. Nie? I, i, I wtedy zacząłem wyciągać wnioski, że ten wybuch, choć jest we mnie, ponieważ jest wbrew mnie, ja nie chcę, żeby on we mnie był, nie? Chcę jakby mhm. dojść do źródła, żeby, żeby wykorzenić takie reakcje. I naprawdę robiłem sobie takie refleksje, że patrząc na przykład na ten rok covidowy, też żeśmy przechorowali COVID wszyscy, mhm. że to był dla mnie bardzo ważny czas, ponieważ przereflektowałem przez te 10 dni, bo tyle to trwało mniej więcej u mnie, te swoje podejście, nie? że na przykład, a no już gdyby to był koniec. Czy ja jestem zadowolony z tego życia, które przeżyłem? Czy ze, ze swoich wszystkich reakcji, ze swoich decyzji, ze swoich, nie wiem, no, wyborów, drogi, którą przeszedłem? Czy gdybym na przykład miał szansę zrobić coś inaczej, to co byś, to bym to zrobił inaczej? I kiedy wyzdrowiałem, postanowiłem naprawdę wiele rzeczy w sobie zmienić. Więc, wiesz, z trudnego doświadczenia wyszło znowu jakieś dobro. I mam wrażenie, że córki to czują. I że już nie jest tak, że tata to... No właśnie, lepiej nie podchodźmy, bo on może wybuchnąć, bo mm -hmm. tak było, zdarzało mm -hmm. się niestety, mm -hmm. że to już jest przeszłość.
0: No dobrze, to jak no. rozładowujesz swoje negatywne emocje?
1: E, mieszkam przy lesie. <laughs> Idę do lasu. Nie, naprawdę, wiesz, być, 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 być z dala od y, domu w tym sensie, że ja wiem, że na przykład teraz jestem nabuzowany, więc lepiej może nie wchodzić w relacje, takie wiesz, jakieś spotkania. Mm -hmm. Przejdę się.
0: Miję, mi i e, wrócę.
1: 15 minut wystarczy, nie? Mhm. Naprawdę więcej nie trzeba czasami. I wtedy porozmawiamy jak wrócę, bo ja czuję, że jestem nabuzowany. Zresztą nawet mamy taką, tutaj nie jest niepisana umowa, ale taka, żeśmy się zorientowali z żoną, nie, że jakby są takie sytuacje, w których czujemy, że ona na przykład przestaje ogarniać, mhm. potrzebuje zdystansować się na chwilę, albo ja. I sobie tu mówimy, to jest bardzo fajny, jasny, czytelny sygnał, nie? Okej, okay, dobra, to teraz nie rozmawiajmy, pogadamy za chwilę. Mhm. I to też, no, wystarczy 10 minut, 15, czasem pół godziny, zależy jaka jest sytuacja, i nagle człowiek wraca odmieniony, więc myślę, że to też z dziećmi da się wypracować. One a po... po jakimś czasie to rozumieć.
0: A powiedz mi tak, bo bo mówimy ciągle o dzieciach, ciągle o tych relacjach, o twoim blogu, który ciągle przewija się gdzieś przy okazji tematu, co jest oczywiste. No, ale też masz bloga, który jest wyrazem twoich pasji kulturalnych, związanych też z filmem, kinem traktujesz go trochę jako taki swój azyl, gdzie jesteś sam bez dzieci?
1: A Znaczy mówisz o takim blogu, który już nie istnieje. Muszę mm -hmm. zwrócić na to uwagę. <laughs> Ale,
0: wiesz co, Ale to przez lata to... istniał.
1: istniał. Istniał, w ogóle się zaczęło blogowanie od takiego bloga Arena Kultury. I on mm -hmm. istnieje. On mm -hmm. akurat istnieje, można sobie zobaczyć te stare wpisy. Mm -hmm. I chyba to było tak, że rzeczywiście, że wtedy, kiedy to już był 2014, 13, 2013 rok, ja potrzebowałem po iluś latach, już nastu latach pracy, takiego, takiej odskoczni, gdzie mogę być sobą trochę, nie wiesz, w pracy zawodowej, która była fajna, bo to było wydawnictwo. Mhm. No, ale nie mogę, wiesz, w wydawnictwie pisać tego, czego chcę, tylko to jest jakby um, oczekiwane, no, przy jakichś tam projektach. Więc potrzebowałem bloga i to był właśnie taki mój wyraz, wyraz moich zainteresowań w tamtym okresie, ale poczułem wtedy po roku, że właśnie brakuje mi jeszcze takiego miejsca, gdzie mogę się wyrazić jako rodzic. No i powstał Supertata. Mhm. I potem powstał ten Pan Kulturalny, o którego, którego cytujesz, I wtedy niestety został zamknięty przez Blocksa, bo po prostu Blocks zniknął okay. w on, on teraz istnieje po prostu jako taka m, informacja, że tak jest, jest istnia taki, taka taka platforma, Natomiast tych wpisów już niestety nie ma.
2: Mhm. Ale,
1: ale żeby nie było, bo przewołałeś przywoła, temat, który jest dla mnie ważny, czyli kultura, książki, filmy, muzyka, coś to co jest takie mm, ta, jak właśnie trochę jak z tym kojeniem nerwów. Jak chcę się uspokoić, no to mam tutaj właśnie takie miejsca, gdzie mogę sięgnąć, troszeczkę oderwać się od swoich myśli i pobyć w myślach, nie wiem, właśnie spisanych przez jakiegoś autora książki, na przykład. Mhm. To tak, to bardzo, bardzo mi tego brakowało i chyba do tego będę wracał, tylko nie wiem, czy na osobnym blogu, czy jednak nie pokazać, że rodzicu fajnie mieć takie właśnie miejsce, nie? Jakieś swoje... Uh -huh. swo Niekoniecznie wiesz, kulturalne, ale jakieś takie miejsce, gdzie, gdzie jesteś troszeczkę jakby poza światem, uh -huh. że to nie jest ucieczka, żeby nie traktować tego jako ucieczkę, tylko takie miejsce... Ja lubię słowo gniazdo ostatnio, nie? że gniazdo to jest takie właśnie... Że w domu swoim można mieć jeszcze swoje gniazda, nie? Że ja mam na przykład na strychu takie miejsce, uh -huh. jak tutaj przychodzę, to właśnie mam, jestem ze swoimi pasjami i myślami. Mam tu swój komputer, mam swoje książki. E, właśnie nawet siedzę teraz i rozmawiam z Tobą tutaj. I jakby to się czuję dobrze. Więc takiego bloga mi chyba brakuje, ale chcę raczej myśleć o tym, żeby go wsząść w supertarde, nie? Mhm. Żeby pokazywać też rodzicom, to, to myślę, że jest ważne że zostajemy rodzicami, ale nie przestajemy być, nie wiem, mężczyznami, kobietami, czy też, nie wiem, właśnie piłkarzami, uh -huh. e, wiesz, twórcami, nie wiem, książek, czy, czy właśnie radiowcami, o, tak jak ty i ja na przykład, uh -huh. nie? Tylko, że, że to też mogło być cały czas nasze pasje, żeby warto, warto o to dbać. Żeby to tak chyba mówić, w ogóle dla...
0: Tak, dla higieny psychicznej chyba też takie ważne to jest, prawda?
1: tego słowa mi brakowało. Tak, <laughs> higiena psychiczna zdecydowanie, no,
0: super. Słuchaj, no, w, w, za dwa dni... To, co dzieci lubią najbardziej, oczywiście żartuję, <śmiech> rok szkolny się zaczyna, wyprawki, zebrania, logistyka, ale w, u was właśnie, tu od razu moje pytanie jest, bo, bo z tego co wiem, to za nią postanowiliście postawić na edukację domową. Powiedz, czy te problemy z wyprawką, z zebraniami, z logistyką też was w związku z tym dotykają?
1: Nie dotykają. Nie, nie jest to problem po prostu. Nie, nie żeby ich nie było, w sensie, że mamy, wiesz, na jakiś początek roku szkolnego, no to nie wiem, jakieś nam nowe zeszyty na przykład warto mieć, ale nie dlatego, że jest to wymagane, tylko dlatego, że na przykład dzieci chcą sobie notować po swojemu, tak, i, i, i pewne rzeczy trzeba kupić. Ale nie jest to problem w takim sensie, że nie wiem, gonimy, bo zaraz 1 września. Generalnie w edukacji domowej jest tak, że możesz sobie zacząć i w październiku naukę. A może i w sierpniu sobie zacząć, jeżeli dziecko się nudzi. Proszę bardzo. Jeżeli, ten, jeżeli tylko masz taką ochotę. Więc jest tutaj dużo wolności. Hmm, ale wiesz to, no nie, nie jestem jakby oderwany kompletnie od szkoły. Jakby nie jestem przeciwnikiem szkoły systemowej. Jest na pewno rzeczywistość do uporządkowania, zdecydowanie to już myślę, że od wielu, wielu lat to już eksperci mówią, że, że naprawdę warto się tutaj pochylić trochę bardziej niż na zasadzie pudrowania. Dla mnie, wiesz, likwidacja gimnazjów przesunięcia takich roczników to, to było pudrowanie czegoś, co jest do zmiany bardziej dogłębnego, dogłębnie mhm, niestety. Nikt się za to nie bierze, bo Wiesz, masz 600 tysięcy nauczycieli, ruszanie na wojnę z taką armią to żaden polityk by chyba tego nie chciał no. tak na serio, ale nie chcę wchodzić na politykę. Słuchaj, generalnie edukacja domowa bardzo dobrze nam się sprawdziła, to już dwa lata minęły w tej chwili, Przedzieliśmy mhm. pandemię, zanim zdalne nauczanie się zaczęło, my już żeśmy edukowali domowo. Pewnie dlatego, że jesteśmy w tym spisku ogólnoświatowym, mm -hmm. <gry> pandemicznym. Nie, oczywiście żartuję teraz, ale tak, tak trochę się śmiano, że jakby czy wy, czy wy wiedzieliście o tym zdalnym nauczaniu, że pół roku wcześniej żeście przyszli na edukację domową? Nie, nie wiedzieliśmy, tak nam wyszło, mm -hmm. ale już to dzięki temu się stało, myślę, bardzo takie do, duże dobro dla innych, ponieważ kiedy zaczęła się pandemia i zdalne nauczanie się rozpoczęło, wiele osób zaczęło szukać alternatywy, bo wiesz, dostrzegło absurd sytuacji. Czyli Uczymy się w domu, nie będąc jednocześnie w domu, w edukacji domowej, w tym sensie. Mhm. Więc skoro jesteśmy w domu, to może spróbujmy tej innej metody nauczania, czy innego sposobu podejścia, podejścia do nauczania. I wiele osób na przykład do mnie pisało, nie? a jak jak zaczynali, gdzie się zapisać, gdzie spróbować? I pamiętam, że tak z kilkadziesiąt takich konsultacji wiesz, przeprowadziłem tam w tym 2020 roku przed wakacjami. Aha. Wiem, że wiele wiele, tak, wiele dzieci zaczęło zaczęły edukację domową właśnie od września 2020 roku. Dzięki tym konsultacjom, niektórzy ojcowie do mnie zresztą pisali, to było też fajne, że tak jeden samotny tata, pamiętam to do dziś, bo to było bardzo poruszające który był niestety na etapie rozwodu, dopóki mhm. nie ma rozwodu, to dwoje rodziców musi wyrazić zgodę na edukację domową, a mama nie chciała, a on chciał. Wiesz, i to była trudna sytuacja do konsultacji. Pamiętam, że się udało tutaj jakoś dogadać i rzeczywiście to dziecko rozpoczęło edukację domową, a ten tata był ogromnie wdzięczny. Mhm. No więc może można powiedzieć, że przełożyłem troszeczkę swojego małego palca do, do tej zmiany, która nastąpiła, bo teraz chyba tych dzieci jest około 20 tysięcy w edukacji domowej, a było 12 tysięcy. Także kolosalna zmiana na plus.
0: Mhm. Wyobrażasz sobie życie bez twoich pięciu skarbów?
1: Wiesz co, to było smutne życie. Ja bym nie chciał do niego wracać. Mm. Nie dlatego, że mnie samemu z żoną było źle, to nie chodzi o moją Anię, tylko, że był taki moment, wiesz, że mm, e, najpierw w ogóle nie, nie mając jeszcze narzeczonej, byłem bardzo samotny, bo jestem, e, nie mam rodzeństwa. Nie? Jesteś
0: jedynakiem tak jak ja. Dobrze, witam w klubie. Wiesz co? no... A,
1: a. Znaczy ja, ja powiem ci, że bardzo mi brakowało takich, takich relacji z kimś, nie bo mama jakby miała swój świat, no ona też taką starszą kobietą była, kiedy mnie urodziła, bo tak około 40 to było, to dosyć późno, więc ona już jakby, kiedy ja wchodziłem w nastolatni czas, to ona już jakby zbliżała się do emerytury. Aha. To jest bardzo taki ten, duża różnica tutaj była właśnie w relacjach. No w szkole te relacje były takie sobie, powiedzmy, żadna nie przetrwała próby czasu. No była duża samotność i we mnie i. i potem taka tęsknota za relacjami wiesz, nie, właśnie rówieśniczymi. Na szczęście się zdarzyła oaza w mhm. dobrym momencie życia, ale też się skończyła i myślę, że dobrze, że się skończyła, bo to nie były też taki, wiesz, nie, to nie były relacje na zawsze. Mhm. A, I potem jak właśnie zaczęliśmy małżeństwo, znowu, pierwsze lata życia to było takie porządkowanie domu, ustalanie, ustawianie sobie świata i znowu pojawił się jakiś brak. Że jakby to, wiesz, rodzicielstwo weszło w tak, taki naturalny sposób, jako tak pewna potrzeba, która gdzieś tam pojawia się w odpowiednim momencie. Teraz kompletnie sobie nie wyobrażam, na przykład powrotu do tej sytuacji, przed, przed małżeństwem na przykład, do takiej samotności. Mhm. Wiesz, człowiek żyje od rana do wieczoru to, pracując, zarabiąc pieniądze i je wydają. I Dla kogo? Tyle? No, i tyle, i wiesz, i to jest koniec, to Aha. tak życie ma wyglądać, ja tak nie chcę, nie? To nie, nie, nie ma żadnego sensu w tym. A dzieci mnie tutaj bardzo otworzyły po pierwsze na nowe życie, na to, że, e, f, że świat jest w ogóle fajny, fajnym miejscem do życia. Oczywiście mhm. jest czasami niebezpieczne, warto o tym wiedzieć, ale że generalnie jest bardzo pozytywny. Bo, że jak patrzę jak one się cieszą, nie wiem, ślimakiem, który idzie drogą, nie, albo że z patyka można coś zrobić. Mhm. Idziemy do lasu, przechodzimy 200 metrów i to faktycznie 3 godziny, no bo one po drodze, wiesz, mnóstwo rzeczy załatwiły w międzyczasie i się bawiły w jakieś podchody. Ja bym czegoś takiego na przykład nie dostrzegł, nie docenił te 15 lat temu, nie? A teraz, mhm. jak się człowiek cieszy tym światem, który ma dookoła i naprawdę niewiele trzeba czasem, nie? Żeby, żeby, żeby to docenić, to się ma. Więc tutaj dzieci bardzo mnie jakoś uwrażliwiły na świat, nauczyły uważności, także czas zresztą uczą. Eee, nie chciałbym wracać do tego świata, który był przed zdecydowanie.
0: Marcin, no to chyba nasz wspólny apel. Panowie, cieszmy się relacjami z naszymi dziećmi i cieszmy się małymi rzeczami i tym światem, który nas otacza, bo on naprawdę jest piękny.
1: Bardzo fajna puenta. Bardzo dziękuję. Tak, zgadzam się z tym
0: absolutnie. Dzięki serdecznie za tą rozmowę. No A,
1: dzięki również, Michale. Mam nadzieję, że komuś to służyło, bo to takie trochę dookoła mojego życia, ale... A,
0: ale to zawsze, zawsze, zawsze to e, doświadczenie i, i przykład pociąga. E, Moim i Państwa gościem był dziś Marcin Perfuński, prowadzący bloga SuperTata TV. O tym, e, tego bloga przypomnijmy o tym, jak być tatą. E, dziennikarz, e, mający swój program w, e, Strefa Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom. A przede wszystkim, jak tutaj pięknie opowiadał mąż Ani i tata pięciu córek. No to tak na koniec mi ten przywilej, zapowiedź utwór, który byś zadedykował może naszym słuchaczom.
1: Bardzo ciepłe emocje mam ostatnio z piosenkami salach. Mm -hmm. I jeżeli mógłbyś, moglibyśmy puścić piosenkę ten stan, to byłbym bardzo wdzięczny.
0: Ten stan i salach to wybrał Marcin dla Was, drodzy słuchacze. A my wracamy po piosence na Męskim Okiem, na felieton. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Męskim Okiem. Witam po przerwie w Męskim Okiem. Zapraszam na felieton. Wciąż dawać. Pisarz Honor de Balzac mawiał, że bycie ojcem polega na tym, żeby wciąż dawać. I właściwie w tym zdaniu chyba zamyka się wszystko, bo jeśli wychowanie naszych dzieciaków traktujemy na serio, a wierzę, że słuchacze męskim okiem tak właśnie je traktują, to dawanie jest słowem kluczem w wychowaniu. Bo przecież gdybyśmy nie dawali swojego czasu, to nie byłoby relacji. Gdybyśmy nie dawali swojej miłości, to nie byłoby silnej więzi z naszymi dzieciakami. Gdyby nie dawanie swojej energii, nie byłoby wypraw, wspólnych projektów, wspólnych głupot, które potem zostają z nami na lata i na które uśmiechamy się później szeroko. Gdyby nie dawanie swojej wiedzy, doświadczenia nie byłoby jej, jego, ich rozwoju. Ale to dawanie wciąż wiąże się też z braniem. Choć brzmi to egoistycznie, to my jako ojcowie też wciąż coś z tej relacji z naszymi dzieciakami bierzemy. Bierzemy przecież miłość, bierzemy samokształcenie, często dlatego, żeby nie wyjść na dyletanta przed kilkulatkiem. Bierzemy wreszcie dumę z tego, że możemy być pierwszym i najważniejszym nauczycielem dla małego człowieka, który na początku wpatrzony jest w Ciebie jak obrazek, a z wiekiem coraz bardziej szuka własnej, nie zawsze tożsamej z naszymi wyobrażeniami, drogi. I myślę, że to nasze dawanie w relacji z naszymi dzieciakami zawsze równoważy się z braniem. I to jest świetne. I tego Wam życzę. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. W Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem